0: Szép estét kívánok, Rédládám vagyok. Folytatjuk, amit egy hete elkezdtünk, ez a második forradalmi adás, a mai műsort is az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeinek szenteljük. Felidézzük 1848 március 15-e estéjét, amikor a közönség kívánságának eleget téve a Pesti Nemzeti Színház a Bánkbán tűzte műsorára. De akkor miért szakadt félbe a díszelőadás?
1: Beőzönlik a tömeg a színházba és a nézőtérre, az mindenkit megzavart egy picit, úgyhogy elkezdett élni a nézőtér.
0: Elmélyedünk a Talpra Magyar című tormajános festmény készítésének kulisszatitkaiban is. Miért darabolta fel a művész az első verzióját a 30 év készült grandiózus alkotásnak.
2: Túl sokat változtatott menet közben a tömeg jeleneten. Már nem tudta lekaparni sem rendesen, tehát inkább úgy döntött, hogy egy új vászonba kezd.
0: És végül felkapjuk a VR szemüvegünket, hogy átéljük Petőfi Sándor 1848 március 15-eig halandjait. De vajon hogyan?
3: Számos viccet, geget és a modern élettel összekapcsolt mechanizmust használunk.
0: Most irány a múlt, Éljük át együtt a történelmet! Ha a Közönség Kívánatára tűzték műsorra, miért szakadt félbe a bankban díszelőadása 1848. március 15-én a Nemzeti Színházban? Miért nem jelent meg az eseményen, az előtte börtönből kiszabadított és mindenki által várva várt Táncsics Mihály, és magyarázkodnia kellette jókainak a díszvendég hiányzása miatt? Vajon a forradalom estéjén milyen zenéket hallhatott az, aki jelen volt a Nemzetiben? Ezekről is kérdezem Sirató Ildikó, színház és irodalom történészt. Üd
1: jó napot kívánok!
0: Nézzük az előzményeket, eredetileg aznap este más lett volna műsoron. Hogy történt a váltás, kinek és kit kellett meggyőznie?
1: A közönség kívánatára valóban ez áll a bánkban, aznapi színlapján, amit lóhalálában mondhatni, körülbelül délben nyomtattak ki. Előző alkalommal még a két anyagyermeket című francia játék szerepelt a színlapon, a bánt a közönség helyett az a néhány márciusi ifjú kérte Bajzától, aki a drámai igazgatója volt a Nemzeti Színháznak, akik a Nemzeti Múzeum előtt rendezett népgyűlésről indultak el. A többiek ebédelni mentek, ők pedig néhányan, tehát Irinyi, Vasvári, bementek a Nemzeti Színházba, ami hát körülbelül két saroknyira volt a múzeumtól, és mondták Bajzának, hogy hát olyan a hangulat, hogy erre reagálnia kell a színháznak, és hogy tűzeműsorra a bánkbánt. A bánkbán ekkor még nem volt abban a státuszban, amiben később, hogy a nagy nemzeti tragédia lett volna, és utóbb 1847. decemberében játszották. Tehát március 15-e előtt közvetlenül nem volt színen a a bánkbán, Viszont nagyon érdekes, hogy a két anya gyermeke című méltán feledett darabnak a szereposztása nagyjából egyébként megegyezett a bánkbánéval.
0: Ez rögtön meg is old egy problémát. Érdekes ez a nézőtér kivilágítása. Olvastam valahol, hogy 17 pengőforint helyett ezúttal 25 pengőforint kivilágítási költséget rögzítettek, tehát, hogy erre figyelmet szenteltek. Egy praktikus kérdés: hogy ment akkoriban a jegyvétel? Bejutottak a forradalmárok, vagy már a legtöbb szék a bérleteseké volt. Olvastam, hogy a páloly tulajdonosok nyújtották a kezüket, és fel az embereket, azért ez mulatságos.
1: Igen, hát akkoriban gyakorlatilag minden este teltház volt a színházban, majdnem függetlenül attól, hogy mi volt műsoron, hiszen bérletben el voltak adva a jegyek, ezzel is a közönség támogatta a színháznak a fennmaradását. Nem mindig volt ott mindenki, főleg nem a páholybérlők, akik tulajdonképpen szinte részvényesei is voltak a Nemzeti Színháznak. Ezen az estén azonban telt ház volt, ami körülbelül 550 embert jelentett a színházban, és ehhez csatlakozott menet közben, tehát már zajlott az előadás, amikor a stancsicsot kiszabadító tömeg visszaért Pestre, mert hogy ők ugye Budán jártak, és beözönlöttek a színházba. Nekik nem volt jegyük egyébként, uh-huh. és valóban akkor félbeszakadt az előadás, a bánkbán előadása, amit tulajdonképpen szimbolikusnak is lehetett tekinteni, hiszen a királyné gyilkosság után szakadt félbe az előadás, és a közönség tulajdonképpen automatikusan elkezdett énekelni egy akkor már slágerként fütyült opera részletet.
0: Éppen ezt akartam kérdezni, hogyha a közönség kívánatára tűzték műsorra, akkor vajon miért szakadt félbe a dolog? De talán a kérdés még így is él, tehát hogy nem volt türelmük gyakorlatilag végignézni a darabot?
1: Igazság szerint valószínűleg volt egy lendület, ami vitte a közönséget, ugyan beőzönlik a tömeg a színházba és a nézőtérre, az mindenkit megzavart egy picit, és tényleg teljes kivilágítás volt, tehát nem az volt, hogy sötét van a nézőtéren. Úgyhogy elkezdett élni a nézőtér. És amikor megtörtént a királyné gyilkosság, ugyan a forradalom, ugye 1848 mártus 15-én nem szólt a királyok fölakasztásáról, Petőfi verse ellenére sem, de hát ez egy olyan katartikus jelenet volt, amire reagált a közönség. Lehullott a függöny, de a nézők nem mentek. Hát ugye nem is tudtak volna kimenni mondjuk szünetre, büfébe, vagy ilyesmi, mert hogy tömeg volt, tehát nem nagyon lehetett ki lépni a nézőtérről. És ezért elkezdték énekelni a teljesen adekvátan hangzó, meghalt a cselszövő kezdetű kórust.
0: Az egyébként profi színészek erre hogyan reagáltak? Van erről feljegyzés?
1: Igen, tudjuk Jókainak a naplójából, illetve a feljegyzéséből és más írásokból, a Pesti Hírlap is tudósította a március 15-i eseményekről, úgyhogy tudjuk, hogy a Nemzeti Színház teljes társulata a függöny fölgördülése után csatlakozott az éneklőkhöz, és a zenekar és a kórus kiált, és folytatták, illetve hát énekelték az Erkel kórust, de ezen túl utána aztán már mindenféle más közkedvelt zenéket, a közfelkiáltás tulajdonképpen a Rákóczi indulót követelte, aztán énekelték a Marszelyezt, Énekeltek népszínműdalokat, dalokat. Az a népszínműdal dal az akkor nem az volt, amire úgy gondolunk, hogy Blaha Luisa, meg ilyesmi, mert az ugye sokkal később van. Tehát az 1840-es években született magyar népszínműdalok dalok voltak nagyon népszerűek, és ezeket is énekelte a közönség.
0: Ezek közül egyébként kiemeltem a Füredi Csikós című népszínműből egy sort, mert állítólag itt vadultak meg talán a legjobban. Ez így hangzik, hogy elég nekem 10 forint és szabadság, nem kell nekem szolgaság.
1: Igen, hát ez teljesen összecsengett, ugye az aznapi nagy sláger, vagyis Petőfi Nemzeti Dalának a mondandójával is
0: rogyásig tele voltak a padok a Nemzeti Színházban, és Táncsicsnak meg kellett volna jelennie. Na most ezzel kapcsolatban vannak mindenféle elméletek, van, aki azt mondta, hogy ő átaludta ezt az egészet, Fónay Zoltán arra hivatkozott, hogy inkább arról szól a dolog, hogy ő a feleségével békében és nyugalomban töltötte volna ezt az időt, de az biztos, hogy jókaiéknak ez problémát okozott, sőt, mint több dilemmát. kellett neki magyarázkodnia, hogy volt ez az egész?
1: Táncsics, nem tartozott a márciusi ifjak közé, mondhatnám, hogy hát nem ifjú volt, hanem inkább idősebb az akkori életkorhoz képest, átlagos életkorhoz képest, úgyhogy fáradt volt. De azért az neki is nagy meglászkodtatást jelentett, hogy, hogy a börtönéből gyakorlatilag erőszakkal szabadították ki őt Budán, utána úgymond a vállukon hozták át Pestre, ekkor ugye nem volt még híd, csak hajóhíd a két város között, Úgyhogy valószínűleg nagyon elfáradt, és ő maga elköszönt a forradalmi tömegtől, és az ifjúságtól mondván, hogy akkor ő most hazamegy, ha már kiszabadult egyszer. És hát, hogy Jókai hogyan került a színházba, az is elég érdekes. Ő viszont ugye az ifjak közé tartozott, sőt, nem olyan nagyon messze laktak Petőfiékkel, Petőfi házaspárral együtt a színháztól. Jókai volt az albérlőjük, a Dohány utcában volt egy házuk, vagy egy lakásuk, pontosabban. Két szoba, a nagyobbikat lakta Petőfi és Júlia, és a kisebbik szobát az albérlő Jókai. Hát ő nagy lendülettel vett részt az egész napi eseményekben, jött, ment a városban a tömeggel, és aztán hát némileg ő is kifuladva megérkezett a Nemzeti Színházba, ahol egyébként ő nem volt ismeretlen, hiszen már járt bent, és voltak jó barátai a színészek között is. De hát ugye elterjedt az a legenda, hogy amikor ő is fölépett a színpadra, részben beszámolandó ugye a Strancs is kiszabadításáról, akkor az ő mellére tűzte laborfalvi róza, aki egyébként Gertrudiszt játszotta a bánkban, azt a bizonyos aznapi rózsát, tehát az aznapi kokárdát, és hogy innen kezdődött volna a kapcsolatuk, ez nagyon szép legenda, nem innen kezdődött a kapcsolatuk, amely aztán a nyár végére mondhatnám szárba és házasságot is kötöttek.
0: Petőfi miért nem volt ott?
1: Petőfi nem volt ott, Petőfi sok helyen nem volt ott, amit ismerünk a, a napeseményeiből. Azt tudjuk ugye, hogy a reggelt azt a pilvaxban kezdték, és ott elszavalta a barátainak, a márciusi ifjaknak, a tizeknek a nemzeti dalt, és ezt követően pedig elindultak az egyetem felé, a mai egyetem térre, tehát a mai jogikar épületén, helyén állt akkor az egyetem. Mondván, hogy hát ugye néhányan vannak csak, tehát ez kevés lesz egy mozgalomhoz, egy forradalomhoz, és akkor mondták, hogy az egyetem ifjúságot akkor magukkal hozzák és húzzák és csábítják őket, és ez így is történt. Onnan visszaindultak a Szép utca sarkára, ahol a landererésekken azt nyomda És ott volt ugye az a nagyon híres eset, hogy hát kézrátétellel mondhatnám, közkézbe vették ezt a magányomdát, és a szabad sajtó első két nyomdaterméke, ugye a 12 pont, illetve a Nemzeti Dal volt, és hogy ott még elszavalta Petőfi a Nemzeti Dalt. Erről Júlia később úgy írt, aki ugye egy szerelmes asszony volt, és minden a végletekig tisztelte a férjét, és mégis így fogalmazott, hogy, hogy Sándor süvöltött. Ami azt jelenti, hogy hát nem annyira egy hang volt, amiben, ami, ami megszólalt a Petőfitől. Utána viszont nem tartott azzal a tömeggel, akik a Nemzeti Múzeum elé gyülekeztek, hanem a helytartó tanácshoz ment, többekkel együtt tárgyalni. Ez a mai Erzsébet híd, Pesti hídfőjénél állt ez a városháza épülete. Most a Piarista épület régen az Erte bölcsészkara volt abban az épületben, amit annak a helyére építettek, tehát nagyjából ugye a Dunapartra, körülbelül ott, ahol a szobor áll, ugye a Petőfi szobor, ott volt ez a helytartó tanács, és ott tárgyaltak napközben. És aztán utána ő is még több helyen, mondhatnám, hivatalosan részt vett a forradalmi eseményekben, és estére hazament. És csak úgy megemlíteném, hogy Petőfi Zoltán született Debrecenben 1848. december 15-én. Tehát ugye nem volt otthon az albérlő, nyilvánvaló, hogy ez is egy szimbolikus dátum, mert kevés újszülött születik, pontosan kilenc hónappal a fogantatása után, de hmm. olyan szép lenne, és bizonyos, hogy a forradalmi napok valamelyikén fogant hmm. Petővi Zoltán.
0: A forradalmi gyermek. Mit lehet tudni az aznap esti műsorról? Tehát a bankban félbeszakadt, aztán a közönség skandált, és jött a dal, és aztán?
1: Többször elénekelték a himnuszt is, Ami akkor még természetesen nem nemzeti himnusz volt, de éppen a Nemzeti Színházban született a himnusz, hiszen a Nemzeti Színház igazgatója írta ki a pályázatot, mind a himnusz, mind pedig egy évvel később a szózatnak a megzenésítésére. Tehát ez egyébként a Nemzeti Színházban elhangzott már hivatalosan mind a két nemzeti énekünk. De itt a közönség is énekelte már, és hát erre szoktunk hivatkozni, hogy 48-ban már tulajdonképpen egy ilyen népénekké vált a himnusz, és utána, amikor hivatalossá válik sokkal később, akkor erre a közös élményre lehet alapozni. De mást is énekeltek ekkor a közönséggel együtt, a Nemzeti Színház Társulat, a Zenekara és Énekara is. Tulajdonképpen végig énekelték úgymond a forradalmi repertoárt. Híres volt a Marseyez, és hát ezek a bizonyos népszínmű
0: mi lett a sorsa a bánkbánnak a forradalom és a szabadságharc leverése után? Tiltották?
1: Természetesen. 1849 őszétől nagyon erőteljes cenzúra volt, amit a Bécsi udvar hát, nagyon erősen be is tartatott. Tehát olyan műsordarabok sokáig nem kerülhettek színre, mint egy másféle esztendőn keresztül, amelyek a forradalom idején bármilyen szinten is ezt a bizonyos nemzeti gondolatot vagy nemzeti egységet képviselték de tulajdonképpen a magyar romantikának ezek a nagyművei is köztük elsősorban is ebben az időben a bán természetesen nem tűntek el a köztudatból. Annyira nem, hogy Erkel már ekkor elkezdte az operának a megzenésítését, vagyis a librettónak a megzenésítését, amit egyébként Egresi Béni készített el, és bár Egresi Béni meghalt 1850-ben, de aztán, hát amikor majd enyhül a a cenzurális vagy a kulturális nyomás Bécs felől, akkor Erkel nagyon erősen pártolja azt, hogy minél előbb lehessen mutatni az opera változatát, ennek a nagyszerű ekkor már valóban nemzeti történeti státuszba emelkedett darabnak, és hát el is éri, hogy 1861-ben, amikor még nincsen kiegyezés, de már elindult az enyhülés, akkor sort is kerítettek a bánkban opera bemutatójára.
0: Ildikó, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm Oh mm-hmm.
0: Egy kép, ami több mint 30 évig készült, és több vázlat előzte meg. Torma János Talpra magyar című grandiózus festménye egyedülálló a magyar művészet történetben. A Habsburg Monarchia időszakában a hatalommal szemben mutatja fel Petőfi márciusát. A kiskunhalasi Torma János Múzeum időszaki kiállítása, a híres történelmi tabló keletkezésének és utóéletének kalandos történetét mutatja be. Köszöntöm a stúdióban Kollaris Gábor művészet történést, egyik rendezőjét.
2: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Először mutassuk be a festő motivációját. Azt tudom, hogy a torma családban a gyermekeket, a töretlen hazafiság az 1848-as eszmék szellemében nevelték, de mégis hogy merte a Habsburg monarchia időszakában a hatalommal szemben felmutatni Petőfi márciusát?
2: Azt hiszem, ennek az a magyarázat, hogy fiatal volt. Tehát mind a hogy egy nemesi családba született, ahol a család el kellett, hogy döntse, hogy hogy viszonyul 1848-hoz. Betőfi márciusához, ahogy fogalmaztál. Emellett azért szükség volt egy fajta fiatalos lendületre és bátorságra, amivel tulajdonképpen beköszönt a magyar művészetbe. Ez az első ilyen képe az aradi Vértanuk volt, ami ugyanilyen erős téma volt, főleg úgy, hogy Ferenc József még élt, a millenniumi kiállításra készült ez a kép, és a második nem sokkal, ezután a talpra magyar.
0: Szerinted Torma külföldi tanulmányai bátorították ebben a folyamatban?
2: Nem feltétlenül, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy Párizsban egyáltalán nem ilyen ihletéseket kapott. Párizsban festett egy gyönyörű portrét egy szép francia nőről, aztán visszament Nagybányára, ott pedig a görög katolikus paplányát, a bilc irént festette meg, ami egy nagyon híres képe a magyar történetnek ilyen szecessziós hangulatú kép. Tehát nem látok szoros összefüggést a tanulmányok és a, a talpra magyar között, inkább a neveltetés, illetve a nemzethez tartozás, érzése és a nemzetnek adni akaró lelkület az, ami Tormát vezérelhette.
0: A Talpra Magyarral kapcsolatban számomra az a legérdekesebb, hogy a kép 30 évig készült. Ha minden igaz, a művész az első verziót feldarabolta, és megsemmisítette. Milyennek a története?
2: Hát 1898-ban kezdett neki, ekkor az 50 éves évfordulója volt a 48. március 10-ének, és szerintem abban reménykedett, hogy befejezi. Ugyanis előtte is festett egy nagy képet, amit néhány hónap alatt elkészített. Ez egy bibliai kép volt egyébként a békesség veletek. És gondolhatta, hogy hát most ezzel a lendülettel a talpra magyart is sikerült ettől aláhozni. Viszont olyan problémákkal találkozott. Tehát a Rembrandti alapon készült békesség veletek módszere nem vált be a talpra magyarnál. Túl sötét színekből akarta kiemelni az alakokat és túl sokat változtatott menet közben a tömegjeleneten, mert hogy ez egy tömegjelenet, ezért aztán már nem tudta lekaparni sem rendesen, tehát annyira sötét lett a vászon, hogy, hogy a javítgatások már nem érvényesültek rajta, ezért inkább úgy döntött, hogy egy új vászonba kezd. 1903-ban került
0: erre sor. És hogyha jól tudom, akkor az elején a Nemzeti Múzeum lépcsőjén akart ábrázolni Petőfit, ahogyan elszavalja a Nemzeti Dalt. Ezt megtudtuk Fúnagy Zoltántól, hogy egyébként nem is történt meg ebben a formában, mert hogy ott ez nem hangzott el. És ezután áthelyezte az egyetem térre az egész alkotást, ami azért is izgalmas, mert... Ott újra kellett tervezni gyakorlatilag a környezetet, hiszen azok a házak akkor már nem is álltak, vagy azokból alig állt valami. Elment a helyszíre és újra álmodta? Így van, tehát elővett
2: régi metszeteket, ugyanis azok a házak, amik a reformkorban ott voltak, azok már nem álltak Torma idejében, magasabb bérházak voltak már ott. A Károlyi Palota már megvolt, ami Petőfi hátterében áll, és milyen a sors, hogy Petőfi nevét viseli most ez az épület, mert ez a Petőfi Irodalmi Múzeum épülete. Tehát Torma egyrészt dokumentumszerűen tájékozódott, igyekezett összegyűjteni minden adatot erről a napról, és hát a kép középpontjában tulajdonképpen a Petőfit vállára emelő tömeg jelenik meg, és írják is reakciókban, művészet művészettörténészek, hogy talán nem is Petőfit a leghangsúlyosabb, hanem van egy cifraszűrös alak kicsit oldalt állva, aki talán a legfontosabb eleme a képnek. Tulajdonképpen a saját pátriáját jeleníti meg ebben az alakban Torma, a kiskunság parasztemberét.
0: Nekem ezen felül felismerhető rajta a Vasvári Pál, ott a Jókai is, akinek a kezében egy fehér papíron a 12 pont. Van még olyan érdekesség, amit művészet történészként mindenképpen kiemelnél a képről?
2: Hát igen, tehát Torma az egész képet úgy festette, hogy az megjelenítse a teljes magyar társadalmat. Tehát, hogy mintát vett a teljes magyar társadalomból, még a suhancokat is ráfestette, akik ugye érdeklődve veszik körül az eseményt, bár semmit sem értenek belőle, vagy a nagymama, vagy vagy az idősebb asszony elviszi az unokáját, és hogy hogy, hogy megnézzék ezt a elmagyarázzanék, hogy mi történik most itt, és hát tudni kell, hogy Petőfi Sándor alakja már Tormát máskor is megihlette, hiszen a szeptember végén című, szintén nagyméretű festményében, ami kevésbé ilyen nagy, de nagyon ihletett kép, sajnos nem tudjuk pillanatnyilag, hogy ez hol van. Tehát Petőfi alakja neki nagyon fontos volt, és Petőfit, mint szabadsághőst emeli ki Torma, ami egyébként ugye érdekes, mert később például az 50-es években Petőfit, mint forradalmát kezdték tanítani az iskolákban.
0: Oké, okay, elkészült a festmény. Zárójeles információ, hogy a hétel jelent meg egy tanulmány, amiben te pont a festménynek az utóéletével foglalkoztál. Úgyhogy azt hiszem a legjobb embertől kérdezem, hogy mi történt ezután ezzel a műalkotással?
2: Hát ugye ez egy 24 négyzetméteres kép. Ennek a sorsa mindenképpen nyomasztotta az örököst például, aki szintén egy festővész, kis Margit, aki Torma felesége volt, ugye? és szembesült azzal a problémával, hogy az idős beteg Torma, aki 37-ben ugye elhunyt, maradt egy hatalmas adósság a nyakán az özvegynek, tehát kellett gondoskodni arról, hogy, hogy ez a kép is valamilyen jövedelem szerző forrásként is megjelenhessen, úgyhogy írt mindenfelé a kultuszminiszternek, hogy vegye meg az állam ezt a képet. De végül is erre nem került sor, hanem egy lelkes kiskunhalasi pénzügyi tanácsos írt egy lelkesítő cikket a Torma emlékkiállításon, amit Budapesten rendezett az özvegy. Ennek az emlékkiállításnak a fő képe volt a talpra magyar, hogy ezt mindenképpen kiskolásra kell a Torma szülővárosába hozni. És így indul el tulajdonképpen az a történet, aminek a végén kiskolásra kerül a közgyűlési terembe, tehát a városházával szemben egy tanácsterembe a kép, tulajdonképpen ez már méltó helye volt, hiszen egy közéleti helyszínt kapott a kép, viszont ezt a 50-es években elkezdték művelődési ház céljára használni, és újra funkciótlanná vált a kép ebben a környezetben, tehát átkerült a múzeumba. Most ezek mind nagy problémát jelentettek, tehát a, már a közgyűlési termet is a képhez kellett igazítani, aztán a múzeumot is. Tehát én úgy fogalmaztam, hogy a kép elkezd dolgozni maga körül, bővítik a múzeumot, először 60-ban, akkor rendezik az első kiállítást, és 2017-ben kerül pont a történet végére, amikor egy újabb bővítés keretében, egy gyönyörű díszteremben az aradi vértanúkkal szemben kap helyet a talpra magyar, és ott van a békesség veletek is ebben a teremben,
0: néhány más jelentős tormaképpel együtt. Ő hogyan viszonyult a művészethez, mennyire biztosította ez a megélhetését?
2: Csak a festésből tudott megélni, hiszen a tanításért nagymányán nem fogadtak el pénzt a mesterek.
0: A bevezetőben már említettem, hogy egy időszaki kiállítás zajlik, amelynek az egyik rendezője te vagy. Kérlek mesélj nekünk erről egy keveset, mettől meddig tart ez, mi a célja és hol bukkanhatunk rá.
2: Hát ugye a Torma János Múzeumban van kiskolason ez a kép, és ehhez kapcsolódóan a Petőfi emlékév adott lehetőséget arra, hogy készítsünk erről egy kiállítást, tehát a kép történetéről, ami két részből áll, a Torma küzdelme a képpel, ami tőled, meg kitöltötte az élete nagy részét, és a másik meg a kép küzdelme a saját helyért, az üzenet érvényesítéséért. Ezt mutatja be tulajdonképpen ez a tárlat, Tűnkben egy kronológikus rendben, egy hagyományos kiállítás formájában.
0: És meddig lehet ezt megtekinteni?
2: Ezt egészen július 25-ig megnézheti a közönség, akit érdekel.
0: Fantasztikus tényleg ennek a képnek a mérete? 4x6 méteres? Igen. Van rajta még olyan részlet, ami téged Vagy amit így <gül> jóval az első megtekintés után vettél észre?
2: Igen, tulajdonképpen van például oldalt egy arisztokrata hölgy, aki gyönyörű sejmes ruhában figyeli az eseményeket, és meglehetősen távolságtartó módon viszonyul ehhez a tömegjelenethez. És nagyon megoszlottak egyébként a vélemények, hogy kinek mi a szerepe a képen, hogyan... Rendezte lesz Torma. Van, aki azt mondja, hogy túlsosan kicsi hangsúly jutott Petőfire, és kidolgozatlan. Van, aki eleve elveszettnek hitte ezt a képet akkoriban. Én azt mondom, hogy a művészet történt átlépett egyik korszakával másikba, miközben ez a kép készült, és Torma kitartását mutatja, hogy mégis hit abban, hogy ez a kép, ami a szabadságról szól, ez mindig újra és újra aktualizálódhat és, és érdekes lehet. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az egész forrongott tömeg, ami, ami egybeolvad ebben a látomásban, mert hogy ez egy látomás bármennyire is dokumentumok alapján készült, tehát amennyire egybeolvad ez a tömeg ebben a látomásban, ez mindig újraéleszti azokban a korszakokban a szabadság eszméjét, amikor arra
0: szükség van. Gábor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Virtuális sétát tehetünk a Pilvaxban, és a Nemzeti Dal repkedő lapjait is elkaphatjuk az új Petőfis VR játékban. Legendás költönkről készült 5 360 fokos film is, amelyek azokon a helyszíneken kalauzolnak végig bennünket, ahol Petőfi valamilyen formában otthagyta történelmi lábnyomát. VR szemüvegeket fel. Vendégünk Moiskó Csilla ötletgazda, a Bácskiskun Vármegye turisztikai szakembere, menedzsere. Szia, üdvözöllek!
3: Szia, ja, üdvözöllek én is!
0: A segítségetekkel Petőfi nyomába eredhetünk a Pilvax kávéháztól kezdve egészen a Landerer nyomdáig. Hogyan képzeljük ezt el? Animált helyszínek között mozoghatunk, vagy megépítettétek a teljes korebeli díszletet?
3: Teljes korabeli díszletet építeni drága lett volna, úgyhogy inkább a virtuális valóságot hívtuk segítségül és animációval dolgoztunk legtöbb esetben. Néhány alkalommal pedig, ahol Petőfi az épített örökségben is még lábnyomát hagyta, ott pedig valós felvételek készültek.
0: Felveszem a VR szemüveget, és aztán mi történik? Itt beszéltem arról, hogy séta, de gondolom, hogy ezzel a szemüveggel nem kell elkezdenem sétálni egy szobában, mert előbb-utóbb falnak mennék.
3: Nem, 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 nem ajánlom senkinek, hogy a szemüveggel a fején sétáljon. Leginkább azt javasoljuk, hogy egy székbe üljön le az illető. Nagyon-nagyon be tudja csapni ez a VR szemüveg az embernek a szemét, a fantáziáját, az érzékeit, mint hogyha valós térben mozogna, úgyhogy az a biztonságos, hogyha ilyenkor helyet foglal.
0: Azt tetszik ebben a programban, hogy nagyon modern és rendkívül élményszerű. Tehát tulajdonképpen így 200 évvel Petőfi születése után a mai eszközök segítségével tanulhatunk, úgyhogy megtapasztalunk dolgokat. Gondolom valami ilyesmi volt a célotok az egészen.
3: Igen, a célunk alapvetően az volt, hogy próbáljunk meg olyan eszközöket alkalmazni Petőfi munkásságának és filozófiájának a bemutatásakor, amit a mai élő ember szívesen használ. És ezekre az innovatív technológiai megoldásokra nyitottak vagyunk, még az inger szintünket eléri, ezért használtuk ezt a megoldást, ahol egyrészt természetesen az információ átadásra is törekszünk, tehát hiteles történeti információk, adatok, tények jelennek meg a használata során. Ugyanakkor számos viccet, és a modern élettel összekapcsolt mechanizmust használunk. A VR szemüveggel, audiovizuális elemeket alkalmazva élményszerzéssel párosítjuk az információ átadást.
0: Azt tetszik a legjobban, hogy itt különböző interakciókban is részt vehetünk. Majd nem sokára beszélgetünk a filmekről, amiket már említettem, de, de most először nézzük meg azt, hogy mi az, amiben egy konkrétan belenyúlhat egy látogató. Mik ezek a feladatok, amikben közreműködőként részt vehetünk?
3: Felmozgással, kézmozdulattal tudja a interaktivitást, a VR-szemüveget használó elérni, és például választási lehetőségei vannak. Kíváncsi-e arra, hogy Petőfi hogy reagált, és amennyiben igen, akkor például ha egy Petőfi verset, amennyiben nem, akkor pedig egy másik úton folytatja az esemény formagát.
0: Milyen feladatok vannak? Én itt említettem a lapok elkapkodását, de úgy tudom, hogy ennél jóval több mindennel készültetek.
3: Igen, hat játék készül, öt darab film, ahogy említetted a bevezetőben is, és készül még egy darab 360 fokos rajzfilm is. A hat darab játékunk az, ami interaktív, és valamilyen reakcióra a szemüveget használót ösztönzi, egyik játékunk, amikor megbolondul a Landerer gép és a nemzeti dal lapjait elkezdi magából hát, hibásan vagy helyesen beontani, és ilyenkor a játékosnak a feladata, hogy a helyes lapokat összegyűjtse, majd utána azokat sorba is rendezze. Ez időre megy, és természetesen nehézségi szintek is vannak. Egy másik játékunk, amit már a kisebbetnek is szívesen ajánlunk, és talán annyi ugrálást nem is igényel, az egy 360 fokos kifestő. Itt is 10 darab fekete-fehér, kontúros és egy íves festővászomból lehet válogatni. A képeken pedig petőfihez köthető események, vagy az ő költeményei jelennek, meg mint például az anyám tyúkja. Gyúliával való szerelme, és régiókra osztottan lehet kiszínezni, ahogyan azt a kétdimenziós világban már jól ismerjük.
0: Van egy olyan, hogy VR szavaló, aminek a segítségével uh-huh. bárki átélheti a közönségnek szavalás élményét. Ez azért izgalmas nekem, mert hogy az emberek többsége jobban fél a nyilvánosság előtti szerepléstől, mint a haláltól. Mennyire bátrak ezzel kapcsolatban? Segít az, hogy itt tudják, hogy egy digitális közönségül
3: velük szemben? Hát kiderül, hogy mennyire segíti majd a játékosokat, hogy csak digitális zsűrivel ülnek szemben, de ebben is egy zsűri néz velük szemben, és köztük Petőfi Sándor is ott fog ülni. Hm. A zsűri az pedig adhat pozitív és negatív reakciót is attól függően, hogy ez a szavalat milyen minőségben sikerül. A játéknak az a lényege, hogy a versmondás ritmusát találja meg szavaló ember, különféle hosszúságú és nehézségű, illetve témájú versek között lehet választani. Amennyiben ügyes, akkor tapsal és nagy pontokkal értékeli a zsűri, de az is lehet, hogy tojással dobálják meg, ha nem jól sikerül.
0: Az már pedig akkoriban is drága volt, ugye?
3: Hát drága volt, és <gül> kellemetlen.
0: Készítettetek egy panoráma mesefilmet is, amit már említettél, de amit én az elején kiemeltem, az különösen érdekes, hogy 5-360 fokos film megtekinthető, amelyek azokon a helyszíneken kalauzolnak végig bennünket, ahol Petőfi hagyta a lábnyomát. Melyek ezek, és melyik a te kedvenced? Ha esetleg elmondod, hogy miért annak, még jobban örülök.
3: Valóban több 360 fokos filmet is készítettünk. Az egyik filmben, ami szintén interaktivitást igényel a játékostól, azokon a helyszíneken járhatunk, ahol bács megyében Petőfi Sándor élete folyamán is járt, például Dunavecse, Szalk-Szentmárton, Kiskörös, Kiskunféletháza vagy Kecskemétele meg, ahol a mai modernkori Petőfi Sándor, a mi Sándorunk, Bámföldi Szilárd című vészkalaúzolja körbe a látogatót, és igazából idegen vezeti megyénkben az érdeklődőt. Ez az egyik kedvencem, hiszen Petőfi Sándor mesél Petőfi Sándor életéről.
0: Kíváncsi vagyok, hogy hol és hogyan lehet ezt kipróbálni. Otthon, vagy el kell mennem valahova? Jó erre mondjuk az otthoni viárszemüvegem.
3: Alapvetően az a célunk, hogy látogassanak bács vármegyében, ez nem egy ingyenesen letölthető alkalmazás, hanem több bács megyei turisztikai attrakcióban lehet ezt a VR-szemüveget kipróbálni, illetve az idei évben a mesebusz, amely körbejárja a vármegye településeit és fesztiválokon, iskolákban és egyéb szabadidős programoknál van jelen, lehet kipróbálni a bárkinek.
0: De idővel eljutod elik, hogy mondjuk, ha nem is ingyen, de letölthessem otthon?
3: Ez egy nagyon-nagyon jó felvetés, ezt meg fogjuk fontolni. Azt hiszem, semmi akadályat.
0: Kíváncsi vagyok, hogy a jövőben terveztek-e akár más költőkkel is, más történelmi személyiségekkel hasonlóan foglalkozni?
3: Bácskiskunnak Kiskunak Petőfi Sándor a hőse, úgyhogy én ő mellette letettük a választásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm Csille a beszélgetést.
3: Én is köszönöm szépen.
0: Ez volt a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Ebben az epizódban is 1848. március 15-ével foglalkoztunk, ellátogattunk a Pesti Nemzeti Színházban a Bang dísz megcsodáltunk egy 24 négyzetméteres festményt az egyetem téri eseményekről, és átéltük Petőfi kalandjait VR szemüvegen keresztül. Egy hét múlva folytatjuk még több reformkori hőssel, és máig meghatározására tetteikkel. Akkor is olyan sztorikat hozunk majd, amik valamiért kimaradtak a tankönyveinkből. Ha tovább hallgatnátok a történeteinket, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára. Itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és elsőként értesülhettek a legújabbakról. A műsort minden vasárnap este 8 órától a Petőfi Rádióban is hallhatjátok, emellett megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is, ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok, kattintsatok, a Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Vapler Klaudia, Czakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Találkozzunk egy hét múlva is, Rédül Ádán vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!